0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Contar, o podcast do historiador. Hoje, discutiremos um pouco sobre o processo de revolução industrial ocorrido na Europa no século XVIII. período de grande desenvolvimento tecnológico que, te que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século 18 e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações posteriormente. É, ela garantiu né, o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. O nascimento dessa indústria causou grandes transformações na economia mundial assim como no estilo de vida também da humanidade, né? uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, né, ela foi responsável por grandes transformações do processo produtivo e também nas relações de trabalho. Mas eis é a pergunta, por que necessariamente tudo isso aconteceu na Inglaterra? A resposta para essa pergunta é encontrada -se um pouco né, na questão do acaso, dos acontecimentos, e um pouco também na questão da própria história inglesa. É necessário que a gente estabeleça aqui né, que o desenvolvimento tecnológico e industrial na Inglaterra ele foi possível porque a burguesia estabeleceu-se como uma classe e, dessa forma, garantiu o desenvolvimento da economia inglesa na direção do capitalismo. Isso é... Aconteceu no século XVII, né? Através da Revolução Gloriosa. Para recordarmos aqui um pouco, né? Sobre o que foi a Revolução Gloriosa. Ela aconteceu em 1688 e foi o consolidamento do fim da monarquia absolutista na Inglaterra, que já vinha se enfraquecendo né, desde a Revolução Puritana de 1640. Com isso, a Inglaterra vai se transformar em uma monarquia constitucional parlamentarista, na qual o poder do rei não estava acima do parlamento e nem da Constituição, no caso específico da Inglaterra da Declaração dos Direitos. Assim, a burguesia ela vai conseguir se consolidar enquanto classe e governar de maneira a atender os seus próprios interesses econômicos. Um acontecimento fundamental para esse desenvolvimento do comércio inglês ocorreu em meio a essas duas revoluções do século XVII, a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana. Em 1651, o Oliver Cromwell ele vai decretar os atos de navegação. É uma lei né, que... É fazer com que as mercadorias que fossem compradas ou vendidas pela Inglaterra somente seriam transportadas por embarcações inglesas. Essa lei ela foi fundamental, porque protegia o comércio, enfraquecia a concorrência dos ingleses e garantia que os navios ingleses controlassem as rotas comerciais marítimas. Isso vai enriquecer a burguesia inglesa e vai permitir acumular capital. Esse capital ele vai ser utilizado no desenvolvimento de máquinas e na instalação das indústrias. Só que mesmo tendo esse excedente de capital, é, não foi só por isso que a Inglaterra conseguisse sobressair. Era necessário outra força que era muito importante, no caso, trabalhadores. E a Inglaterra do século XVIII tinha mão de obra excedente. Isso porque está relacionado com cercamentos, né? Com a lei de cercamentos que acontecia na Inglaterra e que foi intensificada aí a partir do século 17. e transformadas em pasto, é, eram terras comuns, né, como parte ali do sistema feudal e estipulavam determinadas áreas para serem ocupadas e cultivadas pelos camponeses. Com os cercamentos, os camponeses que habitavam essas terras, eles vão ser expulsos e as terras vão ser transformadas em pasto para criação de ovelhas. Essa criação de ovelhas era o que fornecia a lã utilizada né, em larga escala na produção peixe do país. Os camponeses que foram expulsos dessas terras é, não tinham para onde ir e mudavam-se para as grandes cidades. Sem ter nenhum tipo de qualificação, esses camponeses viam ser obrigados a se transformar, né, é, a trabalhar, na verdade, nos únicos locais que, naquele momento, forneciam algum tipo de emprego, que, no caso, eram as indústrias, que estavam ali recém-nascendo na Inglaterra. Assim, é, essas indústrias que, está, que estavam desenvolvendo né, na Inglaterra tinham mão de obra excedente. Isso garantia aos patrões um poder de barganha, porque poderiam forçar os trabalhadores a aceitar salários né, de qualquer forma, porque era melhor trabalhar e ganhar um salário pequeno do que é, morrer de fome né, em uma jornada que acabava sendo exaustiva, uma jornada diária de trabalho. A adesão dos trabalhadores nas indústrias ocorre de maneira massiva também por uma lei inglesa que proibia as pessoas de vadiagem. É assim, essas pessoas que, foram, que eram pegas né, vagando pelas ruas sem emprego poderiam até ser punidas com castigos físicos e até mesmo com a morte, caso fossem reincidentes. Dessa forma, o único né, o, é, o motivo que destaca-se que o acesso é, e também o fortúdio também contribuíam para que a Inglaterra exportasse né, como primeira. O desenvolvimento das máquinas e das indústrias apenas ocorreu porque a Inglaterra tinha essas grandes reservas dos dois materiais que eram essenciais naquele momento, que era o carvão e o ferro. Com reservas de carvão e de ferro abundantes na Inglaterra, ela pôde desenvolver sua indústria desenfreadamente. permitiu o desenvolvimento de um maquinário que era voltado para a produção têxtil, ou seja, de roupa. Com isso, uma série de máquinas vão sendo criadas para tecer fios, né? E essas com essas máquinas, era possível produzir uma quantidade de roupas bem mais rapidamente do que se fosse manualmente, e sem exigir né tanta, tantas pessoas para fazer essa produção. É, posteriormente, lá no começo do século XIX, desenvolvimento tecnológico, ele foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro e a partir de 1830 foram construídas por toda a Inglaterra a construção dessas estradas de ferro, elas vão contribuir justamente para ampliar né, o crescimento industrial, porque diminuir as distâncias e tornava as viagens mais curtas né, ampliando assim a capacidade de locomoção das próprias mercadorias o desenvolvimento dessas estradas de ferro é... Aproveitou assim, né, a prosperidade da indústria inglesa. Uma vez que os financiadores dessa construção foram exatamente os capitalistas que pro... que prosperaram, né, nessa revolução industrial. Quem mais prosperou foi é, os próprios burgueses. Isso porque a indústria inglesa ela não conseguia absorver todo o excedente de capital e fazendo com que cada vez mais os investidores, né, investissem nas estradas de ferro e acontecessem mais rapidamente. Essa revolução industrial ela também vai gerar grandes transformações no próprio modo de produção das mercadorias. Porque antes do surgimento da indústria, a produção ela acontecia de modo manufatureiro, ou seja, uma produção manual, né? utilizava a capacidade artesanal de quem a produzia. É, dessa forma, a manufatura, ela, com a vida da indústria, vai ser substituída pela maquinofatura. Essa utilização da não era da manufatura, né? Não era mais necessária. Utilizava-se com a maquinofatura menos trabalhadores é, e, e que esses, os trabalhadores que eram utilizados tinham que ser especializados né, para produzir uma mercadoria e uma pessoa só manuseava essa máquina, o que não era necessário ter vários funcionários ali com habilidades manuais. É, além do baixo salário que esses trabalhadores ganhavam, eles eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho que era muito extenuante. É, nas indústrias inglesas desse período de Revolução Industrial, a jornada diária de um trabalho costumava ser de 16 horas e tinha apenas 30 minutos ali de pausa entre para o almoço, né? Os trabalhadores que não aguentassem essa jornada, eles eram logo substituídos por outra pessoa a procura era grande porque as pessoas estavam passando necessidade por conta da lei de cercamentos então não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e aconteciam acidentes constantemente o acidente mais comum é que existia era quando os dedos dos trabalhadores ficavam presos nas máquinas e muitos perdiam os dedos né é, os trabalhadores que se afastavam por conta desses problemas de saúde geralmente eram demitidos e não recebiam nenhum tipo de salário de ajuda só eram pagos os funcionários que estavam trabalhando ali efetivamente essa situação degradante fez com que muitos trabalhadores começassem a se mobilizar pouco a pouco né, contra os seus próprios patrões levando a criação de organizações de trabalhadores que hoje nós chamamos né, no Brasil como sindicatos e eram chamados na Inglaterra naquele tempo de trade union. Esses trabalhadores exigiam melhorias salariais e redução dessas jornadas de trabalho. Dessa forma, é, todo esse contexto social e econômico né, de prejuízo que os trabalhadores passavam fez com que nascesse dois grandes movimentos de trabalhadores, o ludismo e o cartismo. O ludismo ele teve sua atuação destacada aí no período entre 1811 e 1816 e a estratégia consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas. Isso acontecia... Porque é, esses trabalhadores adeptos do ludismo afirmavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, portanto, deveriam ser destruídas. Já o movimento cartista, ele vai surgir aí mais ou menos em 1830 e ele lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores na Inglaterra. Uma das principais exigências dos cartistas era o sufrágio universal masculino, ou seja, o direito né, de todos os hom que todos os homens pudessem votar os cartistas também exigiam que a classe tivesse representatividade no parlamento inglês. Mo essa mobilização de trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século XIX. Essa pressão exercida pelos trabalhadores dava-se principalmente por meio de greve, que era uma das principais melhorias sensíveis conquistadas pelos trabalhadores foi a redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias, por exemplo. Antes era 16, né? E aí eles conseguiram, através desses movimentos, essa redução para 10 horas. Dessa forma, todas essas transformações, né? que a Inglaterra vive aí no século XVIII, vão ter desdobramentos, né, que a gente pode chamar de fases. São divididas aí é, em fases. Essas fases, elas correspondem ao processo evolutivo das tecnologias e que são desenvolvidas, né, e as consequências mudanças socioeconômicas que vão acontecendo. Então temos aí três fases diferentes. A primeira, chamada de revol... primeira fase da Revolução Industrial é, refere-se né, ao processo de evolução da tecnologia vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental, entre aí, 1760 e 1850, estabelecendo uma nova relação entre a sociedade e o meio, assim como né, a possibilidade e a existência de novas formas de produção, que transformaram é, esse setor industrial, dando início a um novo padrão de consumo. Essa fase ela foi marcada especialmente pela substituição da energia produzida pelo homem né, é, por uma energia a vapor, eólica e hidráulica, substituição da produção artesanal, da manufatura pela indústria, no caso a maquinofatura, e a existência de novas relações de trabalho. As principais invenções dessa fase, que modificaram todo o cenário vivido na época, é, podemos citar a utilização do carvão como fonte de energia, consequente desse desenvolvimento né, da máquina a vapor e da locomotiva, e o desenvolvimento do telégrafo, foi um dos primeiros meios de comunicação quase instantâneos. Essa produção modificou-se, diminuindo o tempo e aumentando a produtividade. As intenções, as, essas intenções possibilitavam o melhor escoamento de matérias-primas e de consumidores, né, favorecendo a distribuição desses bens produzidos. A segunda fase da Revolução Industrial é, faz referência ao período é, entre ali metade, né, a segunda metade do século XIX e meados do século XX, tendo fim ali durante a Segunda Guerra Mundial. Essa industrialização ela teve um avanço nos limites geográficos da Europa Ocidental, espalhando-se assim por outros países, né, como Estados Unidos, Japão e outros países da Europa. Essa fase compreende como avanços tecnológicos ainda maiores né, que já vivenciados lá na primeira fase e o aperfeiçoamento de tecnologias que já existiam. O mundo pode vivenciar diversas novas criações. É, aumentaram ainda mais né, a produtividade e, consequentemente, os lucros dessas indústrias. Houve ainda nesse período um grande incentivo às pesquisas, especialmente aí no campo da medicina. E aí as principais invenções dessa fase estão associadas ao uso do petróleo como fonte de energia que era utilizado na nova invenção, no caso o motor a combustão. A eletricidade, que antes era utilizada apenas para o desenvolvimento da pesquisa em laboratórios, e aí nesse período começa a ser usada é, como funcionamento de motores, com destaque aí no caso dos motores elétricos e a explosão. E o ferro, que antes era largamente utilizado, né, passou a ser substituído pelo aço. Revolução Industrial, ela também é conhecida como Revolução Técnico-Científica e iniciou-se aí depois da metade do século XX, né? Depois da Segunda Guerra. Essa fase representa uma revolução não só no setor industrial, né? Visto que ela passa a se relacionar não só com o desenvolvimento tecnológico voltado para esse processo produtivo, mas também com avanços científicos, deixando aí de se limitar apenas a alguns países e começa a se espalhar por todo mundo. Essas transformações possibilitadas por esses avanços técnico-científicos são vivenciadas até os dias atuais. É, cada nova descoberta representa um novo patamar alcançado dentro dessa fase de revolução, consolidando né, o que ficou conhecido como capitalismo fi, financeiro, por exemplo. Essa indústria da biotecnologia, por exemplo, da, da robótica, avanços na área da genética, da das telecomunicações, da eletrônica, do transporte, entre outras áreas, elas vão se transformando não só o modo de produção, como também as próprias relações sociais, o modo de vida da sociedade e também o espaço geográfico. Esse desenvolvimento todo proporcionado por esses avanços é, obtidos né, nas mais diversas áreas científicas relacionam-se é, ao que nós chamamos hoje de globalização. Tudo converge né, para a diminuição do tempo e, consequentemente, das distâncias, ligando pessoas, lugares, transmitindo informações, é, superando, né, de certa forma, esses desafios e os obstáculos que permeiam as nossas localizações geográficas e as diferenças culturais, físicas e sociais. geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, mas também as relações sociais, as relações entre o homem e a natureza, provocando alterações no modo de vida, é, nos padrões de consumo né, e principalmente no meio ambiente. Cada fase dessa revolução representa é, diferentes transformações e consequências também né mediante os avanços obtidos em cada período. É, procurei dar né, um, um apanhado mais geral Sintetizando os acontecimentos da Revolução Industrial Espero que vocês tenham gostado E espero vocês nos próximos episódios do nosso Pode Contar, o podcast do historiador Fiquem com Deus, um beijo e até logo!